0: Yeah! Sejam muito bem-vindos a mais um Fala aí, Doutora Paty. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos patrocinadores, Carinho da Natureza, a loja da Doutora pati Gente, entrem, adquirem os produtos, que tem muita coisa legal lá. Agora tem almofada de amamentação, tem bolsinha de sais, Carinho da Natureza, tem os óleos essenciais, bons sonhos, repelentes. Inclusive, já estamos aqui com o cheirinho de um deles. E hoje eu queria apresentar a vocês minha querida
1: Bete, tudo bom? Bom dia, tudo ótimo, Pathy. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Que bom, seja muito bem-vinda, fique tranquila, vamos no bate-papo mesmo. Para a gente começar, se apresenta um pouquinho aí, Beth.
1: Eu sou fisioterapeuta, trabalho no Leonor Mendes de Barros, uma maternidade lá de São Paulo, que é do estado de São Paulo. Mas fui formada pela Santa Casa em fisio-respiratória e fiz físico em pediatria, em emergência pediatria.
0: Legal! E
1: agora, né, de um tempo para cá, de uns dois anos pra cá, tomo como consultora materna infantil, conhecendo hum. nova área e adorando. Que bom!
0: Então hoje a gente vai pegar um tema mais específico aí dessa hum. consultoria, né? Um tema que muitas mamães me perguntam todos os dias, querem achar sempre um resultado aí, né? Milagroso. Sono! Quem nunca perdeu o sono pensando no sono do seu pequeno? Conta pra gente, Beth, como que é essa consultoria do sono? O que faz uma consultora
1: sono do, do sono? sono. Então, existem algumas linhas para a consultora do sono e a linha que eu escolhi, que eu sou mais humanizada, gosto mais assim. Não é aquela que deixa o bebê chorando no berço até acordar, né? Tipo, ele vai desistir vai. Não é por essa linha. A gente faz pela linha da repetição. O que uma consultora do sono faz? Ela se preocupa bastante com o ambiente que o bebê está, com os bons hábitos e a rotina que a família tem. Então, na verdade, a gente sugere para a família como que você pode administrar para melhorar essa qualidade de sono do bebê. E isso a gente começa com que idade? Então, tem alguns tipos de de, de é, consultoria. Você pode fazer da prevenção, que é quando a mãe tá gestante, igual quando passam em vocês em consulta. Gente,
0: consulta pré-natal é. com a consultora. É. No próximo, vocês vão ver que a Beth não é sua consultora de sono, como ela mesma falou, né? Essa consultoria materno-infantil. Muito então ela é a amamentação, é o sono, é, é a parte da física. quanto junto. é importante a gente fazer a prevenção, né?
1: Então, então a mãe na... gestante já pode te contratar. Já, já. Já pode ir na gestação, saber como que você pode, já pensando como você vai fazer depois. Porque, além da primeira, vamos supor, uma primeira gestação, que a mãe tem todos os palpites, né? De dentro, de fora. Mas como que ela pode já pensar como vai ser? Porque, na verdade, a maternidade tem aquela expectativa e a realidade, né? Algumas mães estão tendo tempo de se informar antes e eu tô achando fantástico. E tem, esse sairia quando a gestação está de 30 a 32 semanas. Você faz uma consultoria só para você explicar como funciona. Esses bons hábitos, a rotina, o ambiente do bebê. Tem a preventiva que o bebê, até os 3 meses de idade, ele não tem uma regulação hormonal. Então você pode só fazer o um aconselhamento. Então vamos lembrar, esses 3 meses é a
0: né Então para o pessoal que me acompanha é. nas redes sociais já sabe o que é isso. Mas pra quem não conhece, então esses três primeiros meses é quando o bebê não sabe que ele nasceu. É, é o quarto trimestre da gravidez. Então o bebê ele precisa sentir o cheiro da mãe, ele precisa sentir o, o colo, o afeto, né? Ouvir a voz da mãe. Então por isso que a gente não consegue fazer padrão né, de Nada. sono nessa fase. A gente deixa natural, open isso. bar de TT, colo o tempo
1: todo. Então, depois dos três meses, ele já tem uma maturação celular. Então ele já tem uma maturação neurológica, que aí você já consegue implementar. E a consultoria do sono pode ir até os 5 anos de idade. Eu gosto da primeira fase, que é até os 2 anos de idade. Mas a gente já consegue, consegue pegar algumas crianças que têm essa dificuldade de estar mais com tela, com televisão, com vídeo, que é os da madrugada, que a gente também consegue acertar. Muito isso. legal.
0: E como que faz? Essa mãe que te procura, o pediatra que indica? Alguns
1: pediatras que me indicam, e às vezes é de mãe que já passou, que já fez, achou interessante, conseguiu se adaptar e aí indica para outra mãe e assim vai. Legal.
0: Então tá, então a mãe que te procura, isso. mas só no momento de desespero,
1: se ela já aconselha a procurar de rotina, como que é isso? Então, se fosse de rotina, seria perfeito, né? Se fosse da prevenção, o então, aconselhamento já seria perfeito. Mas às vezes elas já chegam no caos, assim, já peguei caos de, de casal, de casal, tá estressado, porque o sono, a privação de sono da criança acaba atrapalhando acaba a rotina da família também. Imagina a madrugada, a mãe passando de madrugada acordada e no outro dia tendo que trabalhar. Sim. Aí um o mau humor, e tu, mexe com tudo, aí a gente vai ver que mexe com tudo, não só com a criança, mas mexe com a estrutura familiar. Então por isso que o sono é tão importante. Se começasse antes, seria o ideal, mas nem sempre, às vezes a gente chega no caos mesmo. Então tá, então vamos lá. A criança
0: fez três meses a gente começa a colocar, né? Aí tem a linha de deixar a cama compartilhada, dormir na cama, ir pro outro quarto, ir pro berço. O que que você orienta?
1: Começa assim, ó. A gente não vai mudar a vida e a estrutura da família. Se a família é aquela que quer dormir com o bebê na cama, junto. Se tá bem pra mãe, tá bem pro bebê, ela, às vezes nem chega na contratação, né? Se tá tudo bem. Uhum. O problema é que começa o problema ali e depois pra frente ela quer tirar e não consegue. Que aí a criança tem uma qualidade de sono interrompida... E aí a criança começa a ficar agitada, a mãe começa a amar as madrugadas acordadas. Então, como é, é, esse é o problema instalado, né? O que a gente aconselha com três meses, se você, você perguntou isso. isso, né? Começando pelo ambiente. É, a gente ama aqueles quartinhos de bebê com tudo que tem de decoração, né? Quanto mais, 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 mais. Na verdade, o um quartinho seria um quartinho de repouso, seria para dormir. Então, quanto menos informação tiver... Não, não,
0: eu quero. Minha filha, se for menina, vai ser todas as princesas. Se for Você menina, pode... vão ser todos super-heróis. Você
1: pode ter no outro quarto?
0: Mas eu não tenho um espaço
1: pra ter dois pode quartos. ser a sala? Ai, meu Deus, não. Então não é fala assim: isso. dentro do quarto, a gente fala assim, o mínimo possível. Ainda mais de luz Mor, nada. esquece,
0: você não tá ouvindo isso não. Mais de luz, isso.
1: então é o mínimo possível Já vem pela pretensão do bebê Que o bebê na hora de dormir, você não tem que ter nada na cama do bebê. Ah não, isso
0: concordo, Conversa né? Com da... a segurança então, do bebê É que aí
1: você pensa na segurança da cama, a gente vai pensar na segurança do sono Então pensa da mesma forma Se você acorda de madrugada e tem alguma coisa para brincar Aqueles móveis que a gente ama ah, Tocando em cima A gente ama, mas na hora que tem estimulação O bebê na hora de estimulação Não tem que estar no mesmo lugar que ele dorme porque ele não vai saber, a gente sabe, né, vou jogar videogame e vou dormir agora. Ele tá aprendendo, então você precisa aprender que aquele lugar é lugar de brincar, não é um lugar de dormir. Então o quartinho dele de dormir é um lugar de paz, lugar de tranquilidade. Claro. Então quemzinho. não recomenda
0: ter mome no quarto?
1: A gente recomenda ter no momento de estimulação, não no momento do sono.
0: Por exemplo, no em cima da cômoda no trocador? Pode ser. Aí pode ser, é. mas não em cima do berço? Não em cima do berço. Não
1: ficar brincando com a criança no berço? Na hora dele dormir. Então, é isso. então separar a hora do estímulo da hora do quartinho. O quartinho o que, que é? Se fosse pensando no adulto hoje, a gente nem teria televisão no quarto. É. A gente não teria televisão no quarto. O quarto foi feito para quê? Para dormir. E a gente tem que começar a entender que o sono é tão bom, ou na verdade é tão equivalente a se alimentar, porque o sono também tem as deficiências do que a gente dorme bem e também tem o que é uma, é, uma, é como se fosse uma necessidade fisiológica. A gente come, vai no banheiro, o sono também é. Só que o que a gente deixa de fazer no sono? Eu vou falar por mim, que eu também já sofri muito com isso do sono. Parecia que a gente está perdendo tempo quando a gente está dormindo, né? A gente tem tanta coisa para fazer, mas eu vou dormir oito horas. Em duas horas eu podia estar fazendo isso. Mas o sono é uma necessidade fisiológica.
0: Falando é. nisso de tempo, muitas mães me perguntam, né, quanto que um bebê tem que dormir, quanto que um recém-nascido tem que dormir, tem aquelas tabelas, é. eu sou contra manter uma linha assim, de ficar bitulada, né, uma porque coisa cada engessada. criança de um jeito, né, então é. assim, ah, eu li na internet que o recém-nascido tem que dormir 20 horas, eu falo, Nem gente, pronto. não, esquece. Ele é um
1: indivíduo, então eu penso nessa mesma linha, ele é um indivíduo e já tem as características dele, já tem, a gente fala o que seria aconselhável, o que seria comum, você vai observar o seu bebê. Então, quando eles nascem, eles dormem mais, é o como ele dorme, né? Eles comem mais e dormem mais e fazem necessidades. O quanto ele teria que dormir a partir do momento que ele tem uma maturação uma maturação neurológica. Então, o ideal seria uma noite de 8 a 10 horas, dependendo da fase da idade da criança, quantos meses a criança tem. Mas ele tem que ter a soneca do dia e tem que ter um sono mais restaurador à noite. O que a gente fala é muito sobre o horário que ele vai dormir, tá. qual é o horário que o bebê vai dormir. Porque tem os hormônios, que a gente precisa dos hormônios. A gente precisa dos hormônios e a gente está ligado ao sol. Não é só porque o sol existe lá, existe a claridade e a escuridão. Então quando começa a escurecer, a gente começa a produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Que é você... aquilo que
0: todo mundo tava para dormir, né?
1: Inclusive eu tomei muito tempo. É. Então a melatonina que você toma, que é um hormônio para o sono. Então aí você dorme, na hora que você tem o pico da melatonina. Então entre sete, 6 sete horas da noite. É o ideal de um bebê, de uma criança, estar na cama. O que a gente faz? A gente passa desse horário, aí vem a estimulação, a criança fica mais acordada e só vai dormir da madrugada. É isso que acontece. Celular, hoje em dia, todo mundo usa, e eu não vou falar que a gente também não usa, né? A gente vai a cama com o celular, aquela luz azul atrapalha o nosso sono.
0: Luz azul. Isso também a gente tem que tirar do quarto, né? Todo é. esse tipo de iluminação, aquele é. luzinha do Wi-Fi, tudo, tudo aquilo tudo, tem que tirar, tudo. né? Porque atrapalha por na causa melatonina.
1: É por causa do hormônio da melatonina. E assim, então, o, certo, o certo seria tudo não, não não visível, mas mais distante possível. Porque a mãe vai aumentar. É, a mãe vai aumentar, por exemplo. Aí ela não vai acender a luz, mas ela precisa de um uma abajur,
0: algum... alguma coisa.
1: Hoje em dia a mãe vai aumentar, mas ela tá com o celular na mão, um tempo, E aquela luz direta. No olho do bebê, né? Então você fala assim, você pode deixar de uma cama, porque a gente tem também essa linha da, da... Uma linha mais light, uma linha mais relax. E é bom. A gente não fala aquela luz da tela de tá. celular e tela de televisão, né? Por tantos de, de iluminação, de informação que vem. E aqui essa gosta. Quem que não gosta? A gente rapidinho já...
0: Então a primeira coisa é tirar a televisão do quarto é. aí, né? Dos
1: pais, nesse momento antes de dormir. Ou eles têm o, o costume de dormir, né? Na... Na sala, assistir na sala e na hora de dormir é pra dormir, vai pro quarto pra descansar.
0: E aquela teoria de que, ai, de dia tem que deixar as luzes acesas, falar alto pra criança entender que é dia, de noite falar mais baixinho, diminuir as luzes, isso funciona ou não funciona, a partir de quanto tempo? Então, tudo é depois dos três meses,
1: tá. né, que já tem maturação, ele já entende, a sinapse já entende. Então é assim, durante o dia, ele tem que saber que é dia. E durante a noite, que é a noite, que é o som do mais restaurador. Durante o dia de soneca, nos primeiros, você pode fazer uma penumbra, não precisa. E esse negócio de. Também, pra você. Você dormir numa festa, todo mundo falando, é confortável? Agora, você dormir numa tardezinha, ensolarada, lá, coisa, mas você tá quietinha no sofá, é mais confortável? Opa. pensa Pensa em você. Como que a gente dormiria? A gente dormiria mais ou do menos assim. O barulho, se a criança acostumou a dormir no barulho, é, mas não é, ele fica meio ligado. A gente faz os um ciclos de sono. É o então, sono rei e o sono não rei. O um sono mais leve, você vai prestar atenção no barulho, no que tá acontecendo. Então, você não precisa voltar o bebê pro quarto para fazer a soneca do dia. Você pode deixar ele dormir no carrinho, pode dormir ah, pode outros ambientes pode dormir em outro ambiente, não tem, não tem problema. Pode ser uma penumbra, um lugar, mas um lugar tranquilo, né? Se a gente quer dormir, cochilar Não deixar a TV ligada. É. Tentar evitar um, isso. E, o, e o, a soneca do bebê durante o dia é de 40 a 1 hora. Tem criança que estica um pouco mais, mas tem criança que o máximo é isso. Eles não conseguem fazer a transição né, de uma, do ciclo de sono. Mas a soneca em um ambiente fora do quarto, que tenha todas essas informações, mas que seja tranquilo. E uma você orienta
0: a dar essa soneca sempre fazendo o mesmo horário, criar, começar a criar uma rotina? A rotina
1: é importante para o bebê saber. A rotina a gente fala que é uma, uma fase importante, que nem o da noite, por exemplo. Vai baixando, é como se fosse um entardecer, vai baixando o som, vai baixando o ritmo das coisas de casa fazendo aquele banhozinho que ele pode fazer, que é um ofurô, que a gente costuma fazer, mas, às vezes não consegue fazer tudo isso mas gente, gente assina... ela
0: também ensina o ofurô tá bom? Ah,
1: e é maravilhoso. Então depois ela vai
0: deixar o contato dela, é. também ela faz consultoria de ofurô.
1: É maravilhoso e as crianças amam, nos três primeiros meses então então a gente aconselha já fazer Na, criar ela... essa rotinha do é, banho isso, isso. pra criança relaxar, uma massagenzinha
0: com lavanda, a chantala, com
1: o ólezinho, o essencial da chantala funciona muito bem, pôr o pijaminha como eu entendi que o pijaminha é tão importante a criança saber que você está entrando no ritual que você vai dormir?
0: Mamãe, é. então, ó, quem tem preguiça, ai, já dormiu, é. ai, tem que ter. A criança precisa entender que aquela roupinha, não o precisa ser exatamente a mesma estampa, mas não. ela entender que esse momento confortável é a hora de dormir. Isso pode começar desde recém-nascido. Desde
1: recém-nascido. Então, a preventiva fala disso. Fala dessa sensação: você fazer o ofurô, você fazer a chantala, que a criança vai gostando mais do toque. Você pode cantar para ela, você pode... Uma coisa tudo mais leve e desacelerada. para ela entender que aquilo ali a mesma musiquinha, por exemplo. Ele vai aprender hum. que aquela musiquinha é a musiquinha é da dormir. noite de dormir.
0: Não é a mesma da soneca da tarde, por exemplo.
1: Pode ser, pode porque ser. ele vai entender que é a soneca. Porque a diferença que é, às vezes, eu falo assim... A parte mais difícil do, da consulta do sono é a parte da amamentação com o sono. Porque os bebês dormem no peito porque gostam, porque é quentinho, porque é gostoso. Essa é a parte mais difícil da mãe entender. Até porque ela tem esse apego também. No começo é tudo mais gostoso, mas depois começa a atrapalhar a rotina dela. Então precisa dela.
0: dissociar isso. Precisa. A criança começou a dormir. O que eu sempre falo assim, nos primeiros meses ok, mas depois deixar a hora que a criança está sonolenta, colocar ela no ambiente, porque ela precisa é começar a dormir e acordar no mesmo ambiente.
1: Precisa de né? segurança. Por que, que ele acha? Ele acha que só ali é quente, só ali é gostoso, só ali é seguro. Se você deixar o bebê aprofundar no sono e colocar ele na hora que ele está naquele ciclo que não renque que é o mais pesado, e você colocar ele pra dormir, ele vai acordar e vai assustar e vai chorar e pronto, aí você volta de novo pro peito. Aí você fica nessa, nessa rotina, vai no peito vai pro solo. Não, quando ele começar a entrar no sono, tá no leve ainda, você vai transferir pro ambiente que ele vai dormir, fazer a soneca dele, vai aconchegar e vai ficar ali. Você vai fazer suas coisas. Se ele chorar, não é para você abandonar seu bebê, e deixar chorar não. Ao contrário, eu sou contra o choro.
0: Vamos explicar tá? por quê, doutor. Porque penso, então, não é só o fato de que nenhuma criança tem que ficar chorando, mas tem uma parte da fisiologia que explica o cortisol, isso.
1: Cortisol, ele aumenta o hormônio do cortisol, aumenta o estado de estresse e a criança estressada com cortisol, ele não vai voltar. Adrenalina, né? Pura, pura. É todo o estresse. O que é que você vai fazer? A mesma coisa que você. O cortisol é o contrário do melatonina. Vamos voltar a falar dos hormônios. A melatonina começa a produção entre 6 e 7 horas e o cortisol quando clareia. Então pensa num passarinho. Ele dorme, todos os passarinhos, às vezes não vê passarinho voando à noite. Ele dorme nesse horário e de manhã ele tá. Quando começa a amanhecer, começa a claridade, o cortisol é o pico do cortisol. Tá. Porque que o bebê dorme a noite inteira, como é importante dormir a noite inteira, é para os hormônios de crescimento, que aí é onde você pode falar mais até do que eu. Que é onde os hormônios da meia das 23 às 24 horas, que faz o pico do hormônio do crescimento. Então é isso. Se o bebê chorar estressado, adrenalina e cortisol, não vai ser um sono reparador. Ele vai estar mais estressado, né? Então é esse o motivo de não deixar chorar. A parte da fisiologia. Só dá uma,
0: uma pulada aí para é. alguns anos. E nós que trabalhamos a madrugada inteira pois e não é. temos o cortisol, a melatonina. Por <risos> isso que eu a
1: reposição de melatonina. Vamos lá, então. Agora tem outras <risos> técnicas para adulto. Mas o nosso caso é a higiene do tá, sono. Não é a prevenção, né? É a higiene do sono. Que a gente faz tudo errado. Começa a diferença que a gente trabalha de noite e de dia. Muito ruim de se adaptar. Ou você trabalha às noites, ou você trabalha os dias. O que a gente faz é meia loucura e o corpo está entrando em pânico. O que, que gera com isso? A diabetes.
0: Obesidade. Humor,
1: obesidade. <risos> então é? é isso, é a nossa vida. A gente aprende a teoria e estamos tentando passar por prática também. Exatamente. Mas eu me livrei da melatonina, hein? É. Muito
0: bom. Mas isso é importante a gente estar tá falando dos adultos aqui pensando é. nos pais, né? É. Porque não adianta também os pais terem essa vida você já longa. já ficou
1: né? sem madrugada acordado e no outro dia tendo que trabalhar e render? Qual é o seu humor? Nossa, péssimo. Como que né? você imagina que dois adultos na mesma casa estão? Com o bebê chorando. Fora o Porpério, né? Aquela montanha russa é, de emoções da mãe. Né? da mãe. O pai não tem é que fácil. ajudar bastante, porque não é fácil, não é fácil.
0: Famosa rede de apoio, é. né? Que a gente fala tanto.
1: E eu acho muito importante. E aí eu vou voltar de novo na prevenção. Como ela sabendo que vai passar por tudo isso, como ela se prepara para passar por tudo isso. Esses dias eu vi uma, uma famosa falando, está nos primeiros dias o bebê. Ela tá surtada, chorando aos prantos Ela só passa vídeo rindo, dançando, chorando Parece aquele quarto do bebê, coisa mais linda do mundo Mas a realidade qual que é? Por mais que você se prepare Saber que a realidade é essa os primeiros meses você vai ficar na amamentação O bebê vai precisar dessa demanda O esposo tem que ter essa rede de apoio Tem que ter alguma uma pessoa, uma terceira pessoa de fora Mas não o palpiteiro, a gente quer a gente que ajude
0: Pra ajudar a cozinhar, é. lavar as Pergunta colas, pra mãe que a mãe tá
1: precisando exato. Você quer o que agora? Nesses dias o amor falou assim, eu queria uma massagem <risos> Eu tô com o corpo todo dormido, eu não consigo dormir. Ela não consegue dormir já pela preocupação.
0: Ainda é bem cozinhar. que eu tenho amigas pra isso, né? É, Da é, tá vem
1: aqui. Eu tô precisando. De, um, de um chamego só. Dá o bebê pra mãe cuidar e vai lá fazer o seu, sua, sua unha, fazer o seu cabelo, que você precisa voltar de novo. Sim. Né? Porque às se vezes... Se olhar, vira, né? É, voltar a se olhar. É, é vira o coque mesmo. Nenhuma semana vira o coque. Todas viram, Sim. todas. Não é fácil, não. Não é fácil. Preparando isso, eu acho que o sono... Porque, na verdade, depois que você sai do puerpério, fala que o puerpério tem um tempo, mas eu acho que vale bastante tempo. Ah, não, mas essa história de né?
0: saber que é só 45 dias parto é na prática a gente vê que então, é muito calma, mais, né? assim, ó, a
1: mãe que vai voltar a trabalhar, o bebê que tem quatro meses, o bebê já saiu, a primeira atenção quando o bebê nasce, todo mundo vê aquela atenção, depois a vida na rotina, e aí se vira a mãe, toca a mãe sozinha, tá, a mãe e o pai. Aí as madrugadas não são fáceis, o bebê vai pra escolinha, começa a ficar doente, pelas, porque tem que arrumar a janela imunológica, Aí começa a privação do sono do bebê, a privação do sono da mãe, a mãe já tá na rotina do trabalho, já tá longe. Como é que fica um casamento?
0: Morta, Alvim? Se prepara. Diz,
1: eu te uma da doutora Sibeli, que era uma graça, que falou que o índice da separação nos dois primeiros anos do bebê, você pode me dizer se é verdade. Não, mas tem. Por causa do... É muito difícil. Como um sono é uma coisa tão pequena, você fala assim, como pode levar um problema tão grande? Fica dois, três dias sem dormir.
0: Saber, eu, eu viro cão.
1: <risos> sem dormir, ah, sem comer,
0: é eu viro cão. E o que, que a gente pode usar mais de métodos alternativos aí para ajudar, né? Você falou da chantala, você falou do do furô. Isso. Tem a questão dos óleos essenciais também, né? Que eu recomendo eu amando, bastante, tô amando, né? Tá,
1: tô usando tá... o meu sobrinho, tô vendo como ótimo. funciona. Ótimo.
0: Que temos aí nossos é. parceiros, né? Carinhos da Natureza, é. que a gente tem o bons sonhos, né? Que é de, de lavanda, que você pode espirrar. Então, eu fiz no
1: pé a reflexologia
0: com um o óleo de lavanda. O lavanda ajuda bastante. A lavanda, gente, só pra vocês saberem, tem um podcast só sobre lavanda. Então, pra quem perdeu, corre lá no feed e acha. Tá bom? Ou manda aqui inbox box que eu mando pra vocês. Mas o Bom Sonhos ele ajuda nessa questão. Ele consegue... Você pode passar em rolão, né? Então diluir a lavanda e passar no pezinho. Você pode espirrar no travesseiro. Você pode pingar uma gotinha no travesseiro. Na hora do banho, no ofurô também você pode colocar a lavanda. Eu uso uma,
1: uma loção mágica que você me deu. Que era da respiração e da lavanda. Da lavanda. Eu comecei há uns quatro meses. Assim, meu travesseiro tá lá. Ele tá dentro da frente do meu travesseiro. Ótimo. E funciona.
0: É muito bom, é. né? Eu acho que é tudo... Porque assim, muitas mães já me pediram, ah, dá então um remédio para o meu filho dormir. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? Então
1: antes, ai, não, nem, nem pode, né? Não, gente? nem de
0: pode, né? e no, Quantos adultos já estão dependentes, né, de remédios De, remédio, de, de as dem...
1: pretas aí da vida.
0: Exatamente. E o que mais? Assim, berço. Existe algum berço que vocês aconselham melhor? O berço acoplado, o berço sozinho, dormir no ninho, dormir separado, dormir no Moisés, dormir no carrinho. Isso atrapalha o sono?
1: Então, a gente pensa assim, na, na hora do, do, da soneca, pode ser no carrinho, pode ser... Porque a gente não gosta muito de informação no berço pela segurança. É, em dormir na cama dos pais, a gente não aconselha. Pelo assim, é mais gostoso, porque é quentinho, é. Mas a gente, os adultos, quando também tem aquele ciclo do sono profundo, você você não está responsável por si. Você pode vir aí você pode realmente, a segurança do bebê tá ali. A mãe, a mãe não dorme tanto, mas imagina uma mãe esgotada de uma semana,
0: é, então, gente, oh, cama compartilhada é um assunto polêmico, o é. que eu, doutora Patti, recomendo. Quando você tem fizer a cama compartilhada, você fazer um ninho, pegar a mofada de amamentação isso. e colocar a criança no meio, porque é isso que ela falou, né? Bate cansaço, você, você vira, vira em cima. Então tem um vídeo meu no YouTube falando sobre cama compartilhada, que é bem legal. É justamente isso, pra gente proporcionar essa segurança pros pequenos também, né? Então tem muito mãe, muito pai que tá acabado e fala assim, ai Paty, eu tô aqui dormindo Desapônia e ele, ele, ele dorme aqui em cima de mim. Não é. né gente, porque a gente tem que dar segurança pra esses pequenos. Então às vezes ele, você tá tão cansado que você não aguenta mais segurar, esse pequeno cai e aí você vira do lado. Então a gente tem que tomar cuidado com a cama compartilhada.
1: Eu peguei um caso de um, um paizinho que era o momento que ele tinha com bebeira no final do dia. E ele usava justamente é, essa posição, mas assim, a qualidade do sono do bebê era ruim. do pai ele... também né cansaço extremo, então assim, você pode deixar, no, a gente já fala ao contrário, fica no quarto, né, durante aquele tempo de seis meses, até se transferir o quarto do bebê, então não é são um quarto compartilhado, não cama compartilhada. Tá. E aí o que você falou, tem os bebês tem que são o berço é, né, que é é bem ótimo, legal. Mas é ótimo, mas o que você falou, às vezes não tem um berço para compartilhar, mas esse ninho que é uma barreira, você vai subir por cima do ninho, não vai, então você uhum. vai acabar acordando. Essa barreira, mas a gente fala ou o berço acoplado tá. ou no próprio quarto.
0: Sabe? Isso que você falou do pai chegar, vou dar um exemplo que minha mãe sempre conta, né? Meu pai é cardiologista, na vida louca, né? Com três filhos em casa, minha mãe sozinha. A gente nunca esperou meu pai chegar. Então, é assim, oito e meia, acabou o castelo rá minha mãe botava os três pra cama. Até hoje, da 8 e meia, já me dá um... Porque era uma coisa, um jeito que minha mãe teve, a né? Rotina. A minha rotina, e né? Então, volta. assim, desde pequenininha, pra minha mãe conseguir colocar os três, né? Então, assim, muitas vezes vem pai no consultório e fala é. Ai, doutora, mas eu chego tão tarde. A hora que eu tenho com meu filho, eu falo Então, eu sei, eu entendo que dá aquele é. aperto no coração. Mas se a gente não fizer uma rotina com a criança, né? Isso vai ter repercussões Repercussão lá na
1: frente. Porque a gente vai falar do aprendizado, que tá ligado ao sono. Se você não tem esse sono reparador, que nem a criança, o bebê, por exemplo. que você já tava falando da estimulação. O bebê tem a, as aquisições dele, todas as, as partes motoras, e se ele não dormir, ele não memoriza, é como se ele não aprendesse. Na fase escolar, a mesma coisa. Ele precisa do sono, vamos lá, com necessidade fisiológica, não só como dar sociedade em casa, pelo amor de Deus, vai dormir. Não, ele precisa porque é necessidade do corpo dele. Então, você não está fazendo bem para o seu filho, fazendo o seu filho ficar até meia-noite acordado. Você tá pensando, tá prejudicando a memória Sim. e o cérebro dele.
0: Você quer, entra o um egoísmo aí, né? Porque você quer participar, então assim, é. tem muito pai que sai às 7 horas da manhã, chega às 11 horas da noite em casa e aí quer curtir o filho, né?
1: Então muitas então, vezes... participa do, da, da rotina do sono da noite. Os 10 minutos de qualidade que você tiver com o seu filho, que você fizer aquele vínculo, sem celular, sem gritar, você... participa dessa rotina na noite para ajudar que você consiga chegar né, até 8 horas, vamos supor é né, todo dia, mas uhum. um dia que você consiga ter esses 10, 15 minutos de vínculo com seu filho, que você não vai perder, ele não vai te chamar, porque não. ele não tá te vendo. Lógico,
0: não, é que eu falo, eu não tenho uma imagem do meu pai, meu pai participou de tudo, né, então assim, competições de natação, bala, ele, ele em tudo. tudo, ele tava em tudo, ele me ligava o dia inteiro, perguntava como é. foi na escola, como foi, mas eu não tinha aquilo de ver, meu pai todo dia à noite, Gente. né, porque ele chegava eu super trabalho. tarde, mas eu não tenho, então assim, tem como se fazer presente de outro jeito, muitas né? Muitas
1: formas, muitas formas. Mas isso a gente vai fazer, cada família vai se adaptando, tanto que a consultoria não é uma coisa engessada. A gente entra na rotina da família e tenta se adaptar na melhor forma, vai dando as sugestões e a mãe vai te dando um retorno. Porque a consultoria é assim, você dá, você explica tudo isso no começo e ela vai te passando, ó, oh, consegui, não consegui, você vai acompanhando, é um acompanhamento que pode ser de 10, com 21 dias o cérebro da criança já entende que entra naquela rotina. Ele já 21 dias
0: depois que começou a rotina. É.
1: Então a gente pode fazer Muito de rápido. 10, 20 ou 30 dias. Imagina, com 21 dias você consegue mudar um hábito? Nossa. Nós também. Que legal. Se a gente fizer a cabeada todo dia, ele e... vai entender que a gente precisa dessa caminhada todo dia.
0: Então, isso que você falou da consultoria, você vai a primeira vez, depois de 21 dias, se você volta. Eu vou na primeira,
1: eu tenho um contato a primeira vez. Hoje a gente está fazendo, fazendo online. Peço para filmar o quartinho, para mostrar como está o quarto o ambiente onde a criança brinca e aí a partir do outro dia a gente começa a fazer uma rotina, né? eu faço a sugestão para ela olha, dá para mudar o que vai mudar ele vai fazer a brincadeira de manhã as brincadeiras que são mais estimuladas são na parte do de manhã na parte da tarde há coisas mais leve ah. porque aí vai desacelerando o seu ritmo vai caindo, você vai desacelerando ensina o, rot- o ritual noturno né? que é para fazer, essa rotina de pôr o pijaminha não precisa ser um pijaminha lá com pantufa com pode ser uma roupinha mais confortável uma calcinha, um boy, que ele entenda que, ó, toquei de roupa. E de manhã, quando ele acordar, você tira aquela roupinha. Hum. Então, ele entendeu que aquela roupinha foi feita para dormir. É um cérebro novo, é uma caixinha nova. Tudo que você vai colocar ali dentro, de bom, ele vai aprender.
0: E essa rotina do sono, você recomenda começar a que horas, lá da noite? De dar o banho, massagem, musiquinha? Então, a gente
1: pensa que é uma coisa de uma hora, uma hora. É tudo rápido, mas é um rápido tranquilo. Um rápido calmo, não um rápido... Você lá no banheiro fazendo o furô, me traz a toalha, lá Não. Deixa as coisas lerem, a calma, você vai cantando aquela musiquinha que ele gosta. Mas isso até brilha. que horas tem que ser feito? Começa às seis, às sete. Tem gente que estica um pouquinho mais, mas oito horas o bebê tem que estar dormindo. Oito horas. É. Já foi Já foi o pico da melatonina, que é o entardecer.
0: Tá. E aqueles bebês mais velhos que começam a fazer muita soneca à tarde, três horas de soneca à tarde, vai dormir meia-noite, né? Eu sempre surgiro para soneca da tarde ser logo depois do Nossa. almoço. E tirar do final da tarde, né? Então essa... Eles vão
1: diminuindo. Na verdade, assim, o sistema é muito inteligente. A é, o corpo da gente é muito inteligente. O certo é, seria ele, ele diminuir. Por que ele tá fazendo uma soneca de três horas? Por que ele está esgotando tanta energia dele da manhã? Então, às vezes, não tá no da tarde, tá lá no da manhã.
0: Mas quanto tempo é a soneca do dia?
1: Geralmente, o máximo é que eles ficam é duas horas. Não tá. passa muito de duas horas. Então, é, os bebês menorzinho faz duas sonecas de manhã, duas à tarde. Depois começa a fazer mais uma de manhã, duas à tarde. Às vezes tem uns que trocam, faz duas de manhã. Então é assim: o almoço a gente consegue preservar entre 11 e 30 e meio-dia. Tem a sonequinha depois, aí acorda tem o leite. Tem uma brincadeira mais lúdica, mais, mais leve. Você não vai ficar vira na criança de cabeça para baixo. Estimulando mais a adrenalina, porque aí ele não vai desacelerar. Você estimula tudo. Então, esses isso. estímulos muito na parte da manhã.
0: E isso é uma coisa importante pra, de madrugada, né? Então, assim, é. tem pais por exemplo, que, ah, de madrugada meu filho acordou, aí olhou para mim rindo, e aí ele quis brincar. Não! Que, que ele não, vai entender? Não é para estimular. De, é de, é de brincar. brincar.
1: E ele vai entender que é isso. Ele vai, porque ele não sabe ainda. A cabeça dele é, é, é uma caixinha nova. Então ele vai começar a fazer isso hoje, amanhã, depois. Primeiro dia é super legal. O segundo dia é muito legal. Faz uma semana inteira. Nem ele tá aguentando. Então, Geralmente é onde a gente entra.
0: Então é a hora de trocar a fralda no escuro. É... Né? A criança rio você ignora de bobar.
1: Troca a fralda. É a hora de mamar? Vai fazer a mamada, porque é onde mais associa, mamou, acabou de mamar. Você viu que ele mamou, você sentiu que ele mamou. Você vai aconchegar, começou a soneca, você põe e transfere. Ele acordou, não tem que voltar pro peito, ele acabou de mamar, ele tá com a barriga cheia. Não, não é isso, ele não conseguiu transferir. Você vai acalmar, vai acalentar. Se ele chorar, você vai pegar, acalmar, pôr de novo. Quantas vezes? 20, 30. Você não vai sair do quarto, você vai, fazer, ele vai acalmar ele todas as vezes. Mas você vai fazer isso durante alguns dias. Não uma vida toda. Então, é um pouquinho de paciência pra implementar uma coisa nova pra ele.
0: E aquela história de quando você quer... Bebê mais velho, vai. Depois de um ano e pouquinho. Você quer que ele dorma no quarto, né? Aí, a primeira noite, você vai lá. Deu peito, ele só dormia no peito. Aí, você coloca. Aí, depois, você não associa mais o peito, porque ele não precisa mais comer. Você pode ficar na boca do berço, né? dá um tapinha, acalmando. Mamãe e papai tá aqui. Depois, você vai pra porta... E isso só para ele ouvir sua voz, que isso tá tudo aí. bem, ele tá... Precisa de isso segurança, pode ser feito?
1: Pode. Ele precisa de segurança. Os nove meses é, um, é é a fase mais difícil, porque ele começa a entender que ele é um ser humano independente da mãe, que ele é um outro ser humano.
0: É onde entra a angústia de separação. É isso aí.
1: Então a angústia de separação é um motivo que ele não pode ficar longe da mãe, longe que ele, ele se perde, ele não sabe que ele sozinho é uma pessoa, tá aprendendo. Então a hora que ele chorar, ele tem que saber que ele tá seguro, que você vai causar coisas para a vida inteira. Então ele sabe, ó, eu tô aqui no meu quarto, meu quarto é grande, vai também gostoso, é confortável, meu pai, minha mãe tá aqui. Você fica dentro do quarto com ele. Você não precisa, você vai lá, calma, a mãe está aqui.
0: Ah, não vou assim. necessariamente oferecer o peito, né? Não, pra quem que tá amamentando. É, tá é,
1: é fome. Se ele é fome, se ele quer comer, então ele é fome. Depois ele vai cochilar, você vai transferir.
0: É, o que eu recomendo, geralmente, é uma mamada da madrugada. Você pegar e dar o peito, né? Geralmente umas três é. da manhã, que é a fome. As outras, picadinhas, só acalmar e mostrar é, é que tá assim. tudo bem, né? E é o pai assim também fazer isso, né? Pra não ser essa é. dependência da mãe.
1: Também. Mas é isso. É você mostrar que você tá presente, que é um lugar seguro, que ele pode ficar. Se ele chamar, o papai e a mamãe vão ouvir. Estão ali pra ajudá-lo quando ele precisar. É, não é aquela coisa do abandono. Saiu, fechou a porta e vai. Ah, ali, não, não, tem. Mas tem, então, chega dias que as mães são tão cansadas que. Então é assim, vai transferir, se for o caso, a gente vai adaptando a cada família. Porque na verdade a mãe sente mais dificuldade de deixar do que o próprio. É igual um desmame mesmo. Sim. A mãe sente essa dificuldade. Mas isso não é um abandono. Você está ensinando o seu filho a ser independente. Porque o dia que você não tiver, ele vai precisar pegar no sono. Então você vai estar tá preparando um ser humano que saiba viver com as qualidades e as dependências dele, não que ele tenha tá seguro, ó, estão aqui, se você precisar, mas na retaguarda, tô aqui do lado.
0: Legal. E a cama montessoriana, né? Que não é o berço, que o bebê consegue descer sozinho, sai engateando atrás do quarto da mãe, ah. qual que é a visão de vocês para essa?
1: Então, pela parte da segurança, eu, eu gosto muito do mundo sensorial por, por ser físico, né? Pelos estímulos que a gente então a gente consegue separar. Vamos lá voltar de novo no sono. Qual é o sono de qualidade da criança? Um lugar seguro né, e tranquilo que ele possa dormir e acordar. Se a criança tem todos aqueles estímulos quando ele acorda, ele vai brincar. Vai ou não vai brincar? Não posso ter esse ambiente sensorial, e essa é a minha opinião, tá? Não posso ter esse ambiente sensorial no outro ambiente, que é onde ele vai fazer todos os estímulos dele, que ele vai começar a engatinhar, que ele vai começar a subir, que ele vai ter essa textura, cores. Mas no lugar de dormir, você imagina que é uma... Eu amo rede, eu amo. e coloco tudo isso ao meu redor. Se eu acordo de madrugada, eu tenho estímulo pra fazer, pra ficar, pra brincar. Mais ou menos, eu acho que essa é a minha ideia, assim. Gosto pelo estímulo, mas. pela segurança, que a Mas eu acho que não é um ambiente ideal, meu filho.
0: Profano. É. Legal. E a Naninha, qual que é a sua opinião? Porque às vezes eu recomendo para as mães né, pegar um paninho, pegar um bichinho e passar no, no corpo da mãe para sentir o cheiro, porque a criança precisa dessa segurança, é. né? E não ser necessariamente gosto, o
1: peito. Eu gosto da Naninha, eu acho que já podia incrementar cedo. Assim, a partir assim. de quanto tempo? Eu pensei sempre dá para dar segurança, depois dos três meses. Isso. Mas durante a soneca, que você tá de olho, a soneca você não fica tão longe, né, durante o dia. Mas aí é, é isso. Primeiro a gente pode fazer alguns minutos põe o leite da mãe. Isso a gente usa na UTI, sabe? Que é para fazer a, o cheirinho, que estimula o olfato. Você põe o cheirinho do leite da mamãe e coloca lá. Ele sabe que a mamãe tá ali por perto. Depois a transferência por segurança. E aí ele vai associar com aquela naninha, é a soneca, é a hora de dormir. É o brinquedo de segurança. Ao invés Mas e superta,
0: aquelas crianças que saem andando na rua com a naninha? A naninha onde é, vai? é pra
1: soneca e pra dormir, também tá de falar. É. Então não é pra deixar não. a naninha saindo de casa. Ela é igual o pijama. Você vai pôr no mesmo horário do pijama, vai um suor. de dia, você não vai colocar o um pijama na criança. Mas ele associa com aquela é nem é a hora da soneca. Nem sabe? no carro. Não. não que ia é. É fazer, é fazer em casa. Não é um, uma coisa que você tem que tirar do seu quarto, tirar da sua casa e arrastar por aí. Tá. É a associação. Você vai, às vezes a criança dorme no carro porque você vai no médico, você vai alguma visita hum. e acaba dormindo no carro. Mas eu não, não usaria.
0: Não criar dependência isso da naninha, aí, mas usar ela a seu favor. Isso, aí. Né? E é o que você falou, muitas mães querendo tirar a chupeta e a naninha é. geralmente oferece é, desse jeito, vai... né?
1: Orienta desse jeito. Porque ela vai transferir. É a segurança, É né? transferir a segurança. Saber que ali é, e é muito gostoso. As ananas de hoje em dia, além dos rostinhos que são uma mas, graça, é são... eu tenho uma. Eu ah, tenho <risos> <risos> uma que minha amiga me deu. Ai, que
0: legal, que legal. Agora, gente, para quem ainda não assistiu, tem um podcast feito com a Beth também, que a gente falou sobre os saltos de desenvolvimento, né? O que que acontece nisso tudo. Então, não percam o que que pode estimular mês a mês. Então, quem não viu ainda, corre lá, que tá demais esse podcast. Mas só um spoilerzinho aqui nesse, é. tá? Na hora do salto de desenvolvimento, como fica o sono dessas criaturas?
1: Bagunça. <risos> Bagunça eu vou explicar de uma forma até que dê para gente entender. Do quarto mês, do nono mês, então assim a criança no primeiro ano, né? No primeiro ano e meio, muita aquisição. É muita coisa nova, muita aquisição motora que a gente fala, né? Porque olhando assim, quem não, quem não pensa, não entende da saúde, fala que a criança levantou e andou. Não, ele Sim. teve todas as fases para passar. Os estímulos para isso. Todas as fases, né? Se você estimular lá melhor ainda. Aprender a adquirir aquela aquisição. Então é assim, quando a gente vai viajar, por exemplo, você vai viajar semana que vem, você tá preparando as coisas, você fica ansiosa. Se eu só não ficar... É, a criança tá aprendendo agora a virar. Ela aprendeu a virar, então ela sabe a hora que ela tem que treinar, a hora que ela não tem que treinar. O que acontece à noite, ela continua virando. Na Minha mente cabeça. dela, ela tá treinando aquilo que ela aprendeu de dia. Tá memorizando e tá treinando. Então é onde eles começam a ficar ansiosos para treinar aquela aquisição. E aí, geralmente, é onde o bagunço some.
0: E o que, que a gente faz?
1: A gente orienta a não o da rotina, é só ter paciência nesse período que vai passar.
0: Paciência, eu acho que essa é a palavra-chave da maternidade. E
1: saber que o salto vai, vai acontecer, faz parte do crescimento do bebê, vai acontecer. Então, ela saber vai passar é só uma fase. Ele vai aprender aquela aquisição, vai aprender treinando, vai continuar, você manter a sua rotina, não muda a sua rotina. Não é porque hoje você tá cansado, não, hoje ele não vai dormir no quartinho dele, eu vou trazer ele o meu quarto, porque eu estou cansada, vou dar o peito e ele vai dormir aqui. Saiu sei. da rotina. Saiu e você colocou de novo um hábito e aí ele vai saber qual que é a hora. Essa é a hora ou essa não é a hora e ele vai confundir de novo. Então, se você não sair da sua rotina padronizada, você vai lá, é aquela semana que o bebê vai chorar, você vai lá, acalma ele, tô aqui, tô aqui, ele vai voltar a dormir de novo. Ele tem que fazer essa transferência do sono, do ciclo do sono. Ele tá seguro, ele vai transferir. Então é só a paciência de um tempo. Dos nove meses é o mais difícil. Mas sabe, vai passar. Tudo
0: passa. As mães falam, Pati, uma hora é pico de crescimento, uma hora é salto de desenvolvimento, uma hora é angústia de separação. É. Que horas vai passar isso tudo? Eu falei, a hora que vier o segundo e vier tudo é novo. É, começa
1: zero, do zero de novo e você vai sentir saudade disso? Quer a você eu queria de novo. Verdade. Mas eu acho que é isso. E cada indivíduo é, é um. Às vezes a mãe pensa que já sabe pro segundo. Eu sou contratada pra, pra, pra segunda. Mas o primeiro foi tão calmo, foi tão, tão certinho. Por que que esse é... Aí parece que um estimula o outro, aí acorda os dois, aí vira aquela bagunça. Mas geralmente... É, porque
0: quando nasce o primeiro, bagunça tudo, é. né? Quando nasce quando o segundo, segundo, desculpa, bagunça é. tudo só no primeiro, é. né? É. Fora que às vezes eles querem regredir, né? Eles é. querem voltar a se beber de novo, porque aí querem da mamar da de idade, novo.
1: É, isso tudo. Os ciúmes do irmãozinho, até aí é... A psicologia que entra bastante nisso aí também. Legal.
0: Mais o último tópico aí da gente falar de, do desfraude, né? O quanto isso impacta no sono da criança também, enurese noturna? Tem alguma orientação em
1: relação a isso? Então, a gente ainda ajuda o máximo que a criança conseguir é, usar a fralda noturna, que ele conseguir. Não ter aquela... hoje, hoje, graças a Deus, tem tamanhos maiores que a criança pode ficar um pouco mais tempo. Mas se você pegar a rotina também. Da hora de mamar. É que você vai acordar a criança para fazer xixi? Não. Mas eles começam a aprender. E aí o tempo também deles dormindo diminui. Não é que eles dormem 12 horas mais. Vai estar diminuindo. Então você consegue controlar um pouco mais essa diurese. Essa troca de fralda tanto. Mas o de dia, que é o maio, eu acho mais difícil do que o da noite até, sabia? Porque de dia você vai conseguir colocar. Aí a primeira noite você vai se preparar. Porque pode acontecer um xixi. Uma hora ele vai acordar porque ele vai estar molhado. E aí naturalmente você vai ensinando o que ele vai pedir para poder fazer xixi, mas a, a maioria, quando dorme 8 a 10 horas, consegue controlar e de manhã, quando acordar, a primeira coisa, vamos lá fazer o xixi aí. é Legal, ele. rotina né? É,
0: rotina. Muito legal, é muito legal Beth, muito bom esse bate-papo é. aqui hoje, a gente falou sobre o sono, então Beth, além de físico fiz na Natal, respiratória, motora, é. Consultora de amamentação também, gente, quem estiver precisando, é o que a gente estava conversando aqui antes de começar, não existe a Bete consultora, a Bete consultora de amamentação, a Beth consultora é de... Tudo. Fo- é tudo, né? Porque a gente tem que ver, por isso que a gente fala materno-infantil, Entendi. né? Você poder associar a amamentação com a rotina de sono, com estímulos e para mãe e pra criança, né? Não é olhar só a criança, não é, é olhar a família, só a a família,
1: né? A gente pensa na família em si.
0: Muito legal. E da parte da consultoria de amamentação também, gente... Beth faz aí laser terapia, né? Aí. Que ajuda nessa questão também de fissuras mamárias, todas as suas dificuldades. A parte do pós-parto, né, Beth? Tem um é. cesáreas, parte normal, fiss...
1: Né, a... Hemorroides, até hemorroides dos partos naturais que tem aí bastante. Legal. E que a gente é. tava conversando também a parte do Ilibe, né? É, gente, a novidade do Conta aí Ilibe, pro pessoal. Amando, amando, amando. O que é... que é o Ilibe? O Ilibe é uma irradiação. É, você foi lançado, acho que foi na soviética, em Alemanha, mas agora há 20 anos aqui, então no Brasil tá bem, antes era trans é, transradial, você entrava pela artéria e fazia essa radiação na radial, agora é transderme, e aumentou a potência, mas o efeito é o mesmo, ele faz uma vasodilatação, ele melhora a oxigenação, então o pós-Covid foi usado bastante dentro da UTI, né? que a gente achava que não, que era só que era usar pacientes dentro da UTI, porque melhora... Lembrar do NO, uhum. todos os efeitos do NO, vasodilatação, então ele melhora o epitélio, ele melhora a circulação, melhora a oxigenação. Mas a parte de imunidades, que ele se liga à hemoglobina, ele melhora as plaquetas, ele melhora muito a criança também.
0: Então para as crianças que estão começando as aulas aí, né, as infecções de respiração. É, né? as bases
1: aí das bronquiolites, das, das partes de rinite, está ajudando bastante. Na parte do solo
0: interfere também?
1: Então, para o adulto que tem estudos comprovados interfere bastante, melhora a qualidade de sono e melhora a disposição. Pela em breve aí
0: vai chegar para as crianças é. também.
1: Não tem o estudo comprovado, Sim. mas a parte de imunidade já tem estudos já. Muito legal.
0: E para quem não sabe, né? Agora finalzinho de novembro nós vamos ter o curso Amarmentar na faculdade Fazig. E é, vou então estar tá lá também. Tá é. ah, muito <risos> bem. Fala um pouquinho das suas aulas, só para o pessoal conhecer e se empolgar ah, aí um
1: pouquinho. Vou falar do laser, que a gente fala assim: a amamentação, o que é o importante é a pega. Mas às vezes a pega, porque a criança já fez a fissura, a mãe não consegue dar o leite para o bebê, porque está machucada, tá com dor, e não é uma coisa prazerosa. Já vem todas as mudanças, ainda mais sentindo dor então na verdade a gente usa o laser isso como uma uma correção uma prevenção é um exato gente nada de comprar pacotes
0: é. de laser Inínio por aí isso. tá bom porque Tanto a gente que vai avaliando a, é,
1: a gente vai avaliando então usa muito para isso né para fissura para mastite que é um processo inflamatório é que a mama que regurgita, que é muito então você vai ajudar a mãe na pega você já alivia a dor dela então seria, vou fazer essa aula de laser, falando todos os benefícios que tem o laser, mas sempre pensando que o problema é a correção da pega. Sim. E vou fazer uma aula sobre torcicolo, não é torcicolo congelo, é torcicolo adquirido, porque às vezes a mãe tem aquela preferência, o bebê tem a preferência de uma mama só, e aí a gente começa a perceber que o bebê fica com um posicionamento assimétrico, tanto torcas como cervical. Tudo para posicionamento de amamentar, porque é mais cômodo de um lado, então aí vamos lá, pro treinar na amamentação todas as posturas. Então, tanto a troca do seio, por causa do olho, por causa do leite, mas a troca das posturas. E aí a gente vai orientar as novas consultoras a avaliar isso, porque às vezes chega no consultório, é tanta informação, tanta pergunta que a mãe passa, ou a mãe nem percebe que o bebê tá assimétrico. Então, logo no começo, você orientando já a troca as posturas, você vai evitar isso. É hum. o problema da simetria mesmo. Não só falar com o gênero, que já nasce, que tem uhum. psicólogo, né? Que aí a física atua bastante.
0: Muito legal. Então, gente... Quem quiser saber um é. pouquinho mais do curso, entra aqui no meu, no Instagram @doutorapatterrível, d r a p a t y terrível, que tem um link para inscrição do curso. Quem tá ouvindo esse podcast ou assistindo o vídeo, vai ganhar 10% de desconto na inscrição. Me manda aqui que eu te mando qual que é o cupom. Combinado? Beth, onde que o pessoal te encontra?
1: Ai, no Instagram também no Face. Qual que é o seu Instagram? Beth, o Físio. É. Mas tem bastante coisa no seu, no, seu, no seu, na sua página também. Pode me adicionar, adicionar lá e pode chamar inbox se tiver dúvida que a gente ajuda. Né?
0: Muito legal. Quer deixar algum telefone de contato também? Pro pessoal? Tem o um celular.
1: Legal, pode, pode São falar. falar. 98781 2707
0: Muito bem. Quem gostou dela hoje, Sim. não perca o outro podcast que a gente ah. gravou junto do Salto de Desenvolvimento. Muito obrigada mais uma vez aí pela parceria.
1: Amei, amei. Seja
0: sempre muito bem-vinda. A qualquer é. tema que tiver vindo ideia, a gente vai gravando e vai falando. Tá ótimo. Obrigada. Tá bom? Mais uma vez, o um agradecimento aos patrocinadores. Carinho da natureza. Loja de camisetas da Doutora Pathy. Também na loja da Doutora Pathy tem almofada de amamentação, bolsinhas de sais, rosquinha, tudo isso pra ajudar mais um pouquinho a amamentação. Beijo, beijo. Até a próxima.